0: Digital. Já se analisam para procurar vestígios de medicamentos ou drogas, por exemplo, e declarada que foi a pandemia de Covid-19 não podiam deixar de ser usadas as águas residuais, também para ajudar no cerco a esse agente patogénico, SARS-CoV-2. Em Portugal, numa ação enquadrada numa iniciativa europeia, reuniram-se competências e desde o ano passado com contributos de diversas instituições de investigação, de saúde, de ambiente, Procura-se a resposta para a pergunta. Podem as águas residuais ser usadas para identificar precocemente novos surtos de Covid-19 e investigar a diversidade dos genomas do vírus SARS-CoV-2 que circulam numa comunidade? A resposta é sim. E embora o projeto Covidetect não esteja ainda concluído, essa possibilidade está demonstrada. Como nos diz Mónica Vieira Cunha, coordenadora científica deste projeto, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: O objetivo do, do projeto, quando foi concedido, em colaboração com, com as Águas de Portugal, com o Instituto Superior Técnico e com várias empresas do, do grupo ADP, uh, era efetivamente portanto, desenvolver uma ferramenta uh, de alerta precoce para a disseminação do, do vírus na comunidade, portanto, em complemento à vigilância clínica. E nós conseguimos efetivamente mostrar que existe uma boa correlação entre, um, entre o aumento ou a diminuição da carga viral nas águas residuais uh, em função do aumento ou diminuição uh, do número de infectados. Portanto, esse era, digamos, um, um dos objetivos principais. Tínhamos também como objetivo uh, demonstrar que, que o vírus não se encontrava viável na, nas águas residuais, porque essa é uma preocupação das entidades gestoras dos sistemas de saneamento, por questões de biossegurança dos seus trabalhadores e também porque uh, há descargas de efluentes tratados no, nos mais receptores, portanto, em massas de água uh, superficiais e, e, portanto, havia essa preocupação também e, portanto, também ficou uh, aqui demonstrado que, portanto, todos os efluentes que foram testados, portanto, não continham uh, vírus infeccioso. E depois tivemos aqui a circunstância de também sequenciar amostras de águas residuais e de, portanto, conseguir detectar mutações, portanto, características das variantes de interesse que estão neste momento em circulação ou que estiveram em circulação no passado. Portanto, conseguimos perceber no fundo quais é que eram as principais linhagens em circulação com base nesta monitorização das águas residuais. E, portanto, este objetivo de desenvolver uma ferramenta de alerta precoce acabou por ser alcançado, não só na perspectiva das tendências das cargas virais acompanharem, portanto, aquilo que é a a tendência de evolução da pandemia, mas também nesta perspectiva até de antecipação da detecção de algumas mutações que vão emergindo em função da da evolução do vírus quando está em contato com o hospedeiro e, portanto, elas podem ser precocemente também detectadas nas águas residuais.
0: A metodologia desenvolvida para detecção e quantificação do vírus SARS-CoV-2 em águas residuais foi aplicada a 760 amostras recolhidas em cinco estações de tratamento de águas residuais dos centros urbanos de Lisboa, Cascais, Gaia e Guimarães e nas redes de drenagem dos influentes do Hospital Curri Cabral em Lisboa, do Hospital Eduardo Santos Silva em Vila Nova de Gaia e do Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães. Mónica Vieira Cunha é licenciada em Engenharia Química e doutorada em Bioquímica, tem trabalho publicado em áreas que incluem a epidemiologia e as genoses. Sobre o projeto Covidetect, sublinha que embora os métodos e técnicas já existissem, foi necessário desenhar uma abordagem adequada e interdisciplinar.
1: Portanto, aqui o método de, de, de monitorização da carga viral nas águas residuais, portanto é um método molecular, que entra na, na amplificação de genes específicos uh, do vírus. E, portanto, é, é um método muito uh, similar àquele que é usado no âmbito do diagnóstico clínico. Portanto, quando ouvimos falar do PCR... Portanto, aqui a monitorização da carga viral foi também assente na na metodologia de PCR. A a grande diferença é a matriz. Portanto, no caso do diagnóstico clínico, a matriz é é, tipicamente a zaragatoa, não é nasofaríngia. E e aqui no caso do do projeto COVID-Tex, portanto, a nossa matriz é uma água residual que, na verdade, contém este vírus, muitos outros vírus, bactérias e, portanto, muitas outras entidades biológicas e que, portanto, é uma matriz muito complexa, portanto, cheia de inibidores e, portanto, é é extremamente desafiante trabalhar com com esta matriz. Mas, do ponto de vista de metodologia, portanto, é uma metodologia que que envolve, de facto, recolher a amostra de água residual. Essa amostra tem que ser, depois, transportada para o laboratório em condições de refrigeração Depois tem que ser filtrada, tem que ser centrifugada, tem que ser extraído, portanto, o o RNA, porque é aquilo que nos interessa no contexto aqui do do vírus SARS-CoV-2. Depois é, 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 então, realizada essa reação de amplificação de ácidos nucleicos, o o PCR, e isso vai-nos permitir fazer uma quantificação relativa da, da carga viral, portanto, naquela amostra de água residual. Depois, se quisermos fazer a sequenciação dos genomas, portanto, essa mesma amostra de ácidos nucleicos que testou positiva para a presença do vírus, portanto, vai ser alvo de um enriquecimento do vírus, porque, como digo, na amostra estão presentes muitas outras entidades biológicas para além do SARS-CoV-2 e, portanto, é feito um enriquecimento no material genético do vírus e, seguidamente, é sequenciado e, depois, há um trabalho de bioinformática, portanto, um trabalho computacional bastante intensivo, portanto, para analisar cada posição do genoma do vírus e, então, identificar ou novas mutações ou, então, mutações que já estejam descritas como tendo interesse do ponto de vista clínico, portanto, ou porque são ou porque são mutações que de alguma maneira conferem uma vantagem competitiva ao vírus, porque o vírus se torna mais transmissível, ou porque consegue evadir-se do, do sistema imunitário do hospedeiro. Enfim, portanto, há aqui de facto abordagens para as quais havia experiência, portanto, aplicado a outros agentes transmissíveis e que aqui tiveram que ser adaptadas à circunstância deste novo vírus, não é? Eu não referi, mas também na na componente da modulação, portanto, é de facto necessário dispormos aqui de algum know-how do ponto de vista estatístico para estudarmos a correlação entre a carga viral nas águas residuais e aquilo que são os indicadores de epidemiológicos relativos à população. Portanto, o número de casos diários, o índice de transmissibilidade, a incidência acumulada. Portanto, é necessário também fazer aqui uso de ferramentas estatísticas. Não é? Portanto, este é um projeto multidisciplinar e que, de facto, requer aqui a união de várias competências e de várias valências, inclusivamente do ponto de vista laboratorial.
0: Um projeto multidisciplinar está habituado a este tipo de projetos e de trabalhos?
1: Cada vez mais se faz ciência na fronteira de diferentes áreas de conhecimento. Portanto, já já há vários anos que nós estamos habituados, portanto, no fundo, a sairmos da nossa área de, de conforto, do ponto de vista disciplinar, Uh, e, portanto, interagirmos com colegas e, portanto, cada vez mais, no fundo, integramos diferentes ferramentas para, 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 para desenvolver uh, portanto, a nossa investigação aplicada. E, portanto, aqui o covid não não foi exceção. Portanto, no, no caso da, da, da Faculdade de Ciências, portanto, nós tínhamos uh, portanto, todas as valências, quer do ponto de vista da, da estatística, quer do ponto de vista microbiológico e das, e das ferramentas moleculares. O NILCENOS nós, o Instituto Superior de a área da microbiologia de águas e de águas residuais. Um, e depois contámos também com, com, com a experiência das entidades gestoras, é? porque são elas que estão no terreno e que conhecem os seus sistemas de saneamento e que nos dão dicas muito importantes para, no fundo, também iremos integrando aquelas variáveis da, da operação de, das estações de tratamento e que acabam por ser importantes muitas vezes, para explicar aqui a variabilidade dos dados.
0: Pode, para países em desenvolvimento, este tipo de detecção do vírus não ser uma opção pelos meios que exige, desde logo, laboratoriais, de de know-how, de pessoas com formação, como até pela, se calhar, não existência ou deficiente cobertura dos próprios sistemas de saneamento básico? dizer que
1: efetivamente portanto em países menos desenvolvidos tem havido vigilância epidemiológica baseada em águas residuais no contexto da monitorização do vírus da poliomielite portanto, é de onde uh, o vírus ainda circula, uh, esta ferramenta, baseada na monitorização de águas residuais, foi, de facto, importante uh, na, portanto, ao complementar aquilo que eram as campanhas ativas de, de vacinação contra o vírus. E, portanto, era possível identificar a circulação uh, de vírus numa comunidade, fazendo essa monitorização uh, portanto, nas águas residuais. Esse, esse trabalho que tem aqui, digamos, como grande bandeira uh, o vírus da poliomielite, teve, uh, obviamente, na alçada da Organização Mundial de Saúde e também com o apoio do, do Banco Mundial. Portanto, no fundo, esses países foram capacitados para uh, poderem, uh, no fundo, fazer esta vigilância baseada nas águas residuais. Em países que não tenham, portanto, sistemas de saneamento muito robustos, uh, é, de é, facto, é, é, é mais complicado fazer essa monitorização, porque efetivamente, este projeto, quer dizer, as cargas virais só por si, quer dizer, dão dão indicação de que o vírus está a circular, mas depois é necessário ligar esta informação à componente da, da Vigilância Clínica, não é? E, portanto, numa situação ideal, teria que estes projetos teriam que ser desenvolvidos portanto, de uma forma complementar àquilo que é a vigilância sindrômica. Portanto, eu diria que uh, em países menos desenvolvidos que haverá essa possibilidade de, de, de implementar um sistema deste tipo, mas que será necessário, de facto, capacitá-los, quer do ponto de vista de equipamento e quer de, de recursos humanos.
0: Professora, para terminar, há ainda este projeto em Portugal, este Covid Detect, ainda não acabou. O que é que, o que, é que se segue?
1: Portanto, nós neste momento terminámos aqui portanto, a componente da, da modulação uh, ecoepidemiológica, que, portanto, que diz respeito a toda, uh, no fundo, a todas as inferências estatísticas que estão associadas à, à relação entre as, uh, entre as cargas virais portanto, nas águas residuais e, e os dados epidemiológicos da população, como eu referi e também temos aqui portanto, a tarefa de, de, de sequenciação dos nomes que também está neste momento a ser terminada, portanto o que se segue uh, tem a ver com a transferência do conhecimento uh, desenvolvido uh, ao longo de todo o projeto, portanto para as entidades gestoras, uh, de maneira a que elas possam implementar portanto, abordagens uh, idênticas ou, ou, ou muito semelhantes, até para poderem fazer face daquilo que é agora a recomendação da Comissão Europeia, depois há aqui também ainda a necessidade de operacionalizar um sistema de notificação em tempo real às autoridades e também temos a ambição de desenvolver um dashboard interativo portanto para o público em geral que possa no fundo aceder a toda a informação decorrente do projeto e, e, e que no futuro, portanto estando esta monitorização em curso que possam então ir acompanhando aquilo que são as variações da, da circulação da carga viral uh, nos sistemas de, de saneamento.
0: Mónica Vieira Cunha, professora do Departamento de Biologia Vestal da Ciências O Lisboa, investigadora do CE3C e coordenadora científica do Covid-TECT. Uma falha na comunicação não nos deixou perceber que o Instituto Superior Técnico foi um dos parceiros deste projeto. Que comprovou a viabilidade da vigilância precoce da evolução da pandemia através da monitorização das águas residuais, permitindo entender as tendências de aumento ou diminuição da transmissão comunitária e a ocorrência de surtos, mas também identificar mutações das variantes de interesse clínico em circulação na comunidade. Geração Digital.